0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao Conversa Aberta, o programa que leva a você, investidor, a oportunidade de conversar com os executivos das empresas das quais você é sócio, que você tem ações. O nosso convidado de hoje é o Fred Wagner, que é sócio fundador da Trekking Field. Tudo bem, Fred? Obrigada, viu? Tudo bem,
1: Denise. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui.
0: Obrigada a você. Gente, a Trekking Field é uma novata na Bolsa, digamos assim, tá? desde outubro. Né? Mas no mercado não é nada novata, porque ela existe há 33 anos, tem 262 lojas, sendo ela, sendo 35 é, lojas próprias. Então, o Fred, eu, já que, eu queria que começar já a gente falando um pouquinho do, que, do quarto trimestre, do, dos números que a gente pode ver algum, algum efeito positivo que a gente viu no quarto trimestre que possa se repetir no primeiro trimestre. Então, só dando uma geral aqui para quem está em casa... Vocês tiveram é, uma queda no lucro no quarto triplo por motivos pontuais ali, mas no geral houve uma alta de quase 33% no conceito de mesmas lojas, que são lojas abertas há mais de 12 meses, e uma, um aumento de mais de 200% pela internet. Então, antes de a gente começar a falar do primeiro trio, eu quero só que você explique o que é isso que teve queda no lucro, mas o, o trimestre foi bom, só para a gente entender um pouquinho dessa contabilidade.
1: Era, o que aconteceu? Isso é uma questão contábil. Né? O lucro ajustado ele cresceu 114%. Uh, essa queda que representa na contabilidade é porque em 2019, no quarto TRI, a gente teve um crédito extemporâneo do crédito de PIS e COFINS, aquela diferença de PIS e COFINS uh, sobre CMS, que entrou no quarto TRI de 19%. Então, teve uma distorção, na verdade, em 19%. Então, quando você compara contabilmente 19 com 20%, você ver essa queda, mas se você ajustar esse crédito específico, a gente teve um crescimento de 114% no lucro e e isso muito reflexo do crescimento do nosso mercado interessado. né? Falando um pouco do ano de 2020, foi um ano realmente muito atípico para nós, acho que para todo mundo, né? mas a gente começou o ano muito bem quando a gente foi impactado pela Covid, a gente teve que fazer um trabalho muito forte de digitalização da companhia, que foi feito ao longo do segundo TRI. A gente teve, obviamente, uma força muito grande da nossa rede de franquia fazendo vendas digitais ao longo do, espalhadas pelo Brasil inteiro. E no terceiro TRI e no quarto TRI, a gente teve uma recuperação muito forte, muito pela digitalização da companhia, E, ao mesmo tempo, também por um aumento do nosso mercado endereçável. O mercado endereçável de roupas confortáveis e da busca... né? Você parar para pensar no guarda-roupa das pessoas, quanto que elas estão usando roupas mais confortáveis ou para fazer esporte proporcionalmente que elas usavam antes, o guarda-roupa é muito mais ligado ao nosso tipo de produto. né? Então, a gente teve realmente uma migração do consumidor para o nosso tipo de produto.
0: Mas, Fred, é, no quarto trimestre havia toda uma sensação das pessoas de que a, que a situação com o Covid estava melhorando, né? E a gente chega nesse primeiro trimestre, academias fechadas, pelo menos aqui em São Paulo, a minha está fechada. Academias fechadas em São Paulo, é, a, a piora enorme nos números da pandemia. O que, que você está prevendo para o mês? O, como é que, o que, que você pode nos dizer do que foi esse primeiro trimestre na comparação com um quarto trimestre tão positivo? Vai ter alguma continuação aí, ou é uma realidade totalmente diferente?
1: É, acho que a primeira coisa, um momento muito triste, né? o momento que a gente está vivendo, de passar novamente, né? acho que todo mundo, quando chegou em março desse ano, falou não, não é possível que março está se repetindo, né? porque a gente teve um fechamento similar ao fechamento que a gente teve em março do ano passado, eu acho que a grande diferença é que as companhias, de modo geral, estavam muito mais preparadas para esse momento, e o consumidor também, de modo geral, acho que estava mais adaptado a uma nova realidade. Então, acho que os resultados econômicos são bem diferentes né, dos dois fechamentos, na minha opinião. A gente uh, uh, a gente vê um consumidor já mais adaptado ao digital e as redes, as soluções, soluções tecnológicas que nós implantamos uh, realmente... Uh, uh, funcionando de uma forma muito mais receitada e teve né, teve aí um ano de amadurecimento de uh, soluções, de mentalidade de vendedores, uh, 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 conversas com franqueados para mudar práticas, tal que acho que, uh, com certeza, a gente vai ter uh, um reflexo em resultado econômico. Agora, a solução mesmo, e acho que me deixa um pouco mais otimista, é que apesar da gente estar tá tendo, talvez, né, o pior mês, eu não sei se abriu talvez até a gente tenha uma pior, mas o pior mês e uma tristeza muito grande o que está acontecendo que a gente pelo que a gente está passando, pelo menos a gente tem uma solução à vista, né? quer dizer, mais dia menos dia a gente sabe que vai vir uma vacinação, essa vacinação deve pelo menos estancar essa, esse efeito muito duro da pandemia, e no nosso ponto de vista acho que as pessoas vão sair desse momento com uma visão realmente de valorizar as coisas importantes da vida, cuidar da saúde, ter um estilo de vida tentar ter um estilo de vida mais equilibrado e a gente é tá otimista em relação à solução ser mais rápido do que a gente está imaginando. Agora o momento é muito complicado mesmo. Uh, e uh, do nosso lado a gente o que a gente tem feito como companhia né uh, não só pensando na parte econômica é tentar dar soluções para o nosso ecossistema uh, de alguma maneira ficar bem nesse momento tão duro né? então, em relação ao consumidor uh, a gente ampliou a nossa plataforma TevSports para oferecer aulas online são seis aulas diárias agora gratuitas para todo mundo que quiser fazer em várias modalidades então as pessoas através do aplicativo TevSports podem entrar com treinadores selecionados do Brasil inteiro uh, para poder participar das nossas uh, aulas uh, por Zoom uh, fazendo live uh, e se manterem ativas em casa, que acho que é uma coisa muito importante para as pessoas manterem o equilíbrio. Uh, ao mesmo tempo, a gente está apoiando esses treinadores, né? divulgando o trabalho deles. Então, uh, conforme eles fazem essas aulas, uh, o, a pessoa que gosta daquele treinador pode uh, entrar em contato também através do aplicativo para marcar aulas com ele. Então, valorizando... Esses treinadores do Brasil inteiro que estão passando também por um momento difícil, como você falou, com academias fechadas. Na nossa parte de ecossistema, olhando para dentro da companhia, nós estamos apoiando bastante a nossa rede de franqueados, fornecedores, principalmente os fornecedores menores, obviamente todos os nossos franqueados, para mantê-los ativos e saudáveis financeiramente. Uh, e também o ecossistema, porque não? Os shopping centers, nós estamos transferindo todas as vendas digitais que nós podemos para uma unicanalidade dos shopping centers para manter as lojas, o máximo possível, dentro do possível, pagar aluguel e tal, para também manter o, o, o ambiente do shopping center, que é um ambiente tão importante para a nossa rede uh, continuar saudável também. Então, acho que a gente está fazendo o nosso papel em relação a, 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 ao nosso ecossistema, é, tentando ao máximo apoiar esse esse uh, esse, esse ecossistema de uma forma uh, a, a mantê-lo uh, vivo e saudável e o nosso consumidor se manter ativo e se manter com uma qualidade de vida satisfatória acho que o que é
0: eu queria que você explicasse um pouquinho melhor para a gente como é que funcionou essa coisa do e-commerce em parceria com as lojas de shopping. Tudo que é vendido no e-commerce está saindo, na verdade, de lojas de shopping? É assim que funciona?
1: Ah, não, a condição é a, é a disponibilidade de estoque. né? Então, quando uma loja tem o estoque local, o que a gente está fazendo? Né? Quando você compra no e-commerce uh, da Track and Field uh, e esse produto uh, existe uma loja local próxima a você, ele é despachado diretamente pela loja com frete expresso. Então, você pode imaginar, por exemplo, uma pessoa... Uh, em Salvador, compra no e-commerce e a nossa loja de Salvador do franqueado entrega em, em, em questão de horas na casa uh, da pessoa. E a gente vem desenvolvendo muito esses hubs de omnicanalidade uh, dentro da nossa rede de 260 lojas. Já 162 já tem uh, Omni uh, funcionando ativas nelas, Então, um volume muito grande de lojas já está operando assim. E essa entrega é expressa... Tá
0: descrito, Oi? Você falou de Omni, o que, que significa?
1: Omni significa a compra de e-commerce, ela é transferida para uhum. a loja, e a loja faz faturamento e o faturamento e o last mile, frete final. Né? Então, a gente transfere para aquela loja venda, e eles que fazem o fulfillment. Então, o faturamento vai para o franqueado, vai para o shopping, e o consumidor recebe de uma forma muito rápida em casa, que hoje em dia faz muita diferença. Né? A entrega rápida também é um diferencial importante do e-commerce, né? O consumidor consumidor pode também, quando as lojas estão abertas, selecionar para retirar a mercadoria na loja. Também é uma possibilidade dentro do do, nosso sistema. Todos os franqueados participam, então,
0: desse processo?
1: Todos os franqueados participam. Existe uma concentração maior em alguns hubs acontecendo em lojas de rua, né? então Salvador... Campo Grande, São Paulo, a gente tem lojas grandes de rua que fazem esse fulfillment de, de Omni, mas, de novo, dependendo da disponibilidade de estoque, né? Então, às vezes, não tem numa loja de rua, tem numa loja de shopping, uh, o sistema automaticamente faz o roteamento e o reroteamento desse, desse pedido para cada uma das lojas.
0: Mas, nesse um ano de pandemia, qual que é o balanço aí entre lojas que não aguentaram e que tiveram que fechar e lojas abertas? Como é que é o saldo?
1: Nós tivemos muito poucas lojas fechando, a gente teve algumas lojas em academia, fechando, né? nós nós, temos lojas de academia, a gente tem lojas que não fecharam, mas que estão sofrendo bastante em aeroportos, né? o fluxo de aeroportos foi bastante, mas é uma quantidade pequena de lojas. A gente teve um crescimento importante de venda de lojas de rua, acho que as pessoas estão com a mentalidade de comprar mais local mesmo, então, tem localidades, cidades do interior onde a gente não tinha loja, que a gente teve uma expansão. No ano passado, a gente abriu 35 lojas durante a pandemia. Então, a gente expandiu a rede. E esse ano, a história deve se repetir. A gente está com uma expectativa de crescimento similar ao ano passado, esse ano também.
0: Tá. Mas as restrições do jeito que elas estão hoje, se elas piorarem, isso muda de alguma forma esses planos de abertura de lojas?
1: Olha, como eu falei para você, né, a gente está hoje com essas restrições, eu acho que está no um ambiente interno da companhia, muito mais calmo, porque a gente tem muito mais domínio das coisas que a gente deve fazer. né. Então, existia muita incerteza no fechamento do ano passado, porque realmente a gente não sabia prazo, não sabia como as coisas iam acontecer. Por outro lado, esse ano a gente não tem a MP, né, então o custo, o fato de não ter MP... Sobrecarrega as empresas de varejo em relação à folha de pagamento. É, é, é aquela MP que,
0: que ajudava é, no mercado é, de trabalho. É, tinha
1: então. o é, e os shopping centers também estão um pouco mais uh, pressionados, acho, né? porque já sofreram bastante durante o ano e estão se vendo de novo numa situação similar. Né? Uh, e tem também uh, uma questão, uh, acho que no, uh, no mercado que a gente olha quando a gente olha o gente Shopping Center, é também um ecossistema, e obviamente tem segmentos que sofrem mais que outros dentro de uma pandemia. Né? Mas, no nosso caso, a gente, uh, 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 olhando para uh, a perspectiva do mercado, como a gente está performando durante a pandemia, e a visão de ter uma, pelo menos à vista, uma possibilidade de uma, uma vacinação em massa um pouco mais consistente, a gente acha que o que a gente está projetando é ter um ano, Uh, similar ao ano passado em matéria de performance, até um pouco melhor nesses meses de, 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 uh, de fechamento mesmo.
0: Você falou que as pessoas agora durante a pandemia tendem a usar roupas mais confortáveis, claro, concordo contigo, mas ao mesmo tempo a Tegging Field é uma empresa é, que, que tem produtos um pouco mais caros, né? então eu acho que a pessoa além dela estar em casa e vir usar coisa mais barata, talvez, que ninguém está vendo, mas tem também a a crise econômica, muita gente perdendo emprego, muita gente caindo faturamento. Como é que vocês estão vendo isso? Vocês estão tentando se adaptar a produtos também mais baratos para tentar uma outra faixa de renda aí como cliente?
1: Olha, a, a Trucked Field não é mais hoje uma... É, não é uma empresa cara, né? Se você olha, o, você faz como uma comparação de preço com outras marcas esportivas, inclusive marcas mais né, como Nike, Adidas, Under Armour, né, marcas mais... Uh, hum. uh, 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 que trabalham com multimarca, que, que são distribuídas de outra forma, nossa precificação ela é muito uh, similar a essas outras marcas. Né? Acho que o que a gente entrega é uma experiência diferenciada, né? uh, não só uma experiência de loja, como todo uh, o ecossistema que a gente oferece para o nosso consumidor. Agora, é óbvio que o, a crise econômica afeta todo mundo. Né? Acho que o nosso trabalho aqui é né, entendendo isso uh, e, ao mesmo tempo, entendendo o que está acontecendo em relação aos preços relativos. Né? Aconteceram muitos desbalanceamentos na, nas cadeias produtivas que até alguns preços subiram tal. A gente vem fazendo um trabalho para evitar o aumento de preços, né? para se manter competitivo. Eu acho que a track and field fica muito competitiva quando você compara com preços internacionais. Né? Você para para pensar que muitos consumidores compravam produtos importados de artigos esportivos e hoje esses produtos estão inviáveis. E a gente continua... Eu acho que hoje a gente é uma solução com preço justo para o nosso consumidor. Óbvio, nós somos uma uma empresa que tem um target de consumidor AB, mas é um consumidor que também está sofrendo bastante dentro desse período e a gente está bastante consciente em evitar aumento de preços, em dar soluções para o consumidor conseguir parcelar e também dar outras coisas para o consumidor que não são simplesmente uma venda, né? mas tentar manter esse consumidor, como eu te falei, né? as aulas que a gente está fazendo, corridas virtuais e outras ações que nós estamos fazendo para uh, tentar manter as pessoas bem. A gente acha que é, uma, é um momento de superação difícil. Uh, no nosso caso, essa questão, essa mudança de comportamento ela, e, e o aumento do mercado endereçável, ele se sobressai né? A, a, a crise econômica, como aconteceu no quarto tri. Né? Uh, e a gente acha que é uma tendência que deve continuar.
0: Mas esse aumento do público endereçável, como você uhum. diz, para para a classe C, vocês não têm essa, essa intenção?
1: Não, acho que a gente, na verdade, a, a nossa marca é bastante democrática, né? Assim, a gente tem, por exemplo, o que a gente vende produtos mais descontados, que tem outras pessoas que compram, assim, tem várias formas da pessoa acessar o nosso produto, né? O produto esportivo ele tem um componente de moda reduzido, né? Quer dizer, ele tem obviamente nosso produto tem um componente de moda mas tem um componente de funcionalidade para quem pratica esporte, né? a própria moda praia e tal, que você tem os pares, acho que dentro dos, dos pares que existem dentro, dentro dos segmentos, a gente está muito bem posicionado como preço. Mas a gente não pretende ter uma oferta, uh, eventualmente, para concorrer com os magazines, acho que a nossa ideia não é essa, a nossa ideia é continuar posicionado no nosso público consumidor
0: tá, tá, tá vendo também algum movimento de consolidação na área de vocês? Queria saber como é que vocês enxergam isso.
1: Uh, que movimento de, de consolidação, assim, é, eu pudesse... eu, eu,
0: eu, de grandes é. marcas. foi uma pergunta mandada aqui pelo meu, <risos> pelo meu analista que está aqui me soprando umas perguntas. Não,
1: eu acho que tem alguns movimentos, que acho que é natural, uh, né, a Centauro fez o acordo com a Nike, acho que o grande movimento que teve na na área foi esse movimento do Pedro. Um movimento, eu acho que muito inteligente para o segmento que ele atua e a gente admira bastante o trabalho dele e o que ele tem feito na Centauro. E é o segmento a gente trabalhar com concorrência, como a gente fez a vida inteira, acho que é uma coisa natural, né? A própria Grupo Soma comprou uma pequena marca agora de modo esportiva também, acho que está querendo entrar no mercado. A gente já teve no passado a através do, da família do Anderson tentando entrar no segmento, acabou não indo para frente e tal, mas a gente, enfim, a gente olha esses movimentos, a gente está sempre muito atento e tal, e a gente está uh, preparado para ter concorrência que a gente acha que é saudável, é natural né? de todo de todo negócio ter concorrência, a gente uh, tem uma história até engraçada, uma vez eu fiz uma reunião com o Galó, e, né, pra, até para falar um pouco de, nem né, entender, mercado e tal, uma pessoa que a gente admira muito, e ele... A gente tem que o presidente acho que hoje ele, ele bom, ele foi CEO da, da Renda durante uh, muitos anos, presidente do Conselho, uh, e ele falou para mim... Uh, eu perguntei qual era o segredo né, do sucesso da Renda. Né? Ele falou transparência e ter um concorrente. Então, uh, o que a gente vem tentando <risos> fazer aqui. Transparência então, e se tiver valor. um concorrente, não é ruim. Né? Faz com que você também <risos> se preocupe. Então, a gente... A gente tem feito um pouco, está indo um pouco nessa linha, nesse conselho dele, que foi muito bom.
0: Tá, jóia. E eu vou aproveitar, então, nosso, esse nosso encontro aqui para divulgar para as pessoas que estão nos assistindo que a gente, no dia 22 nós vamos ter um evento é, virtual aqui, né a genial evento virtual sobre as empresas que recém chegaram à Bolsa, como é o caso da Tracking Field, e o Fred vai participar, que vai, a gente vai ser uma honra e vai ter muitos outros convidados também, e a gente vai começar a divulgar hoje, eu estou trazendo aqui Breaking News em primeira mão no nosso canal, esse evento. Eu queria que você falasse um pouquinho, por favor, Fred, como é que está sendo essa experiência de companhia aberta para vocês? Quais foram as vantagens? Qual é o balanço que você faz?
1: Olha, acho que são só coisas positivas, né? Obviamente que, né, sempre as pessoas falam, se vai se tornar uma companhia aberta, se tem um monte de é, obrigações, coisas que você tem que construir, mas a gente já vinha fazendo um movimento é, de criação do nosso é, conselho de administração com é, conselheiros independentes, que, aliás, são, foram fundamentais aí ao longo da pandemia, né, o Mário, o Richard, é, é, e a gente já tinha estruturado, né, é uma empresa auditada há muito tempo, tá, então a gente teve pouco é, impacto na operação da companhia, perto do do que foi bom para a companhia. A forma que a gente conseguiu fazer um alinhamento de interesse dos dos executivos e dos fundadores, a forma que a gente tem hoje instrumentos para atrair e reter talentos, o contato com os investidores, a gente conheceu fundos que investem conosco, incríveis, que são pessoas que continuam, assim, são muito próximas de nós, nós trocamos ideias, e são pessoas que contribuem muito com ideias, com informações uh, uh, do mundo inteiro que chegam para a gente, que são sempre muito ricas. Então, eu acho que o processo inteiro do que a gente passou foi um processo que só contribuiu. Né? E, e é interessante porque a gente tem um pouco a mentalidade de... Uh, né a, a track and field, uh, por muitos anos, né, cresce em altos double digits, né, acima dos 15% ao ano, e e a gente continua fazendo meio que na mesma toada, agora, obviamente, com essa estrutura de governança no lugar, né, em cima de todas as regras que a gente colocou na companhia, mas a gente não mudou, né, a gente não é uma companhia que, que trabalha olhando o dia inteiro para o preço da ação. Né? A gente trabalha o dia inteiro olhando para o negócio, uh, protegendo o negócio e focado em crescer e desenvolver o negócio e abrir uh, novas possíveis frentes de crescimento. Foi isso que a gente fez ao longo desses 30 anos e que a gente continua fazendo. Então, acho que talvez esse seja o maior segredo para tirar muito componente da angústia. Né? Acho que a gente, quando a gente, às vezes, ouve outras companhias falando, executivos falando, acho que tem um componente da angústia da pessoa ficar o dia inteiro preocupada em até fazer ações pensando uh, no, no ticker da ação e qual que vai ser o impacto. E como a gente tem uma coisa muito consistente de entrega que a gente fez ao longo desse, de, desses anos, a gente continua uh, fazendo a mesma coisa. Inclusive, foi o que a gente colocou nos modelos econômicos quando a gente divulgou para analistas, para o mercado, quando a gente fez a abertura de capital. Então, eu acho que tem sido uh, muito tranquilo e eu, eu diria que o, o motivo dessa tranquilidade tem muito a ver Uh, com o fato da gente uh, uh, não ter feito nenhuma mud- grande mudança estrutural na no nossa estratégia por conta da abertura de capital. Então, quem compra né, o papel do Truck quem compra ação do Truck Field, está comprando uma estratégia comprovada, de longo prazo, com fundadores presentes, com executivos super competentes, com conselho de administração super profissionalizado, mas uh, consistente com, com um negócio que foi criado e que é né, gerador de caixa, um balanço conservador sem grandes movimentos uh, uh, que deveriam ser feitos por conta de uma promessa feita num IPO nosso IPO foi um IPO uh, feito com a promessa de continuar fazendo o que a gente estava fazendo antes então acho que isso dá muito mais tranquilidade para todo mundo Eu não vou falar que as metas são fáceis não são metas fáceis de cumprir mas o caminho é claro então a gente não tem que ter nenhum uh, não tem que inventar uh, nenhuma estratégia muito diferente para conseguir entregar o que a gente projetou e que está refletindo aí na valorização das ações dos últimos desde a abertura de capital.
0: Tá ótimo, Fred, super obrigado então pela sua presença, viu?
1: Prazer é meu, prazer é meu, obrigado por, por nos ter aqui.
0: Então, eu, a gente se vê no dia 22 de abril no nosso evento e espero te ver aqui também no próximo trimestre para a gente falar de como é que foi o desempenho do, né, da, dos, dos próximos números que você do desempenho do primeiro TRI quando você divulgar os próximos números, tá bom?
1: Tá bom, tá bom. Combinado.
0: Maravilha. Combinado. Obrigada. Obrigada, obrigada a você. A você de casa, muitíssimo obrigada. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos que estão buscando investimentos em Bolsa. Se inscreva no canal, clique no sininho. Conversa aberta todas as terças e quintas ao meio-dia. Um beijo e até a próxima. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.